0: Глава 65 пятая. Обед кончился. Из девяти блюд Глафира Семеновна кушала только ростбев с салатом, зеленые бобы и мороженое. Николай Иванович остался обедом недоволен. «Очень уж мизерной порцией, а ведь восемь франков за обед дерут. Много свету, много посуды всякой, а голодновато», — сказал он после кофе. «Да неужели ты еще есть хочешь?» — удивилась супруга. «То есть, как тебе сказать, голоден, не голоден, а вплотную не поел. Предложи мне сейчас тарелку щей кислых, с удовольствием съем». «Смотри, смотри, турок-то со своей мамзелью абрикотин пьют. Вот тебе и трезвое мусульманство». Это уж он на загладку, а давеча, кроме столового вина, шампанской с ней пил. Англичане стали вставать из-за стола. Мужчины отправлялись курить в кабинет для чтения, а дамы — в салон, где вскоре раздались звуки рояля. Проходя мимо супругов, все опять смеривали взорами серый костюм Николая Ивановича и рассматривали бриллианты Глафиры Семеновны — Даже знакомый супругом по вагону англичанин как-то сторонился от них и прошел мимо не остановившись. Очевидно, отсутствие фрачной пары на Николая Ивановича было в глазах их чуть ли не преступлением. — Нет, сюда уж меня обедать больше калачом не заманишь, — сказал Николай Иванович. Воробьиные порции подает, да и чопорно очень. Ну, теперь в театр. Посмотрим, какой театр у турок, — прибавил он, вставая. Когда они уходили из столовой, турок в феске все еще сидел за столом со своей дамой. Они ели жареный солью миндаль и уже пили мороскин из длинной четырехугольной бутылки, обтянутой водорослями. В встретил Нюрнберг. Лицо его было красно, и от него значительно припахивало вином. «В самый раз теперь в театр, к самому началу явимся», — сказал он, и даже слегка покачнулся. В сопровождении Нюрнберга супруги вышли на улицу и пошли пешком. Пера, хотя и не роскошно, но освещалась газом. Движение на улице было не особенное — Магазины были уже все закрыты. Тротуары сплошь заняты свернувшимися в калачик и спящими собаками, так что их пришлось обходить. Театр действительно находился недалеко от гостиницы. Обогнули они решетку городского сада, и показался красный фонарь, висевший у подъезда театра. — А электрического освещения у вас в Константинополе нет? — спросил Николай Иванович Нюрнберга. — Цз, Боже, избави! Наш султан боится и электрического освещения телефонного проволока. «Думает, что его взорвет», — отвечал Нюрнберг. «Но ведь телеграф у вас есть, а это тоже электричество. Пойдите и поговорите с султаном. Насчет телефона его как просили?» «Нет, нет и нет. У театра не было ни одного экипажа». Но стоял полицейский солдат и ел насыпанные в перчатку зерна кукурузы или бобов, вынимая их по зернышку. Супруги вошли в театр. В коридоре потертый, замасляная феска осмотрела у них билеты и пропустила их в зал. Зал был довольно большой, несколько напоминающий зал театра Неметти, но плохо освещенный. Пахло керосином. Висел занавес с объявлениями на французском и греческом языках. Публиковались мыло, притирание, шляпы, перчатки и тетерсаль. Публики в театре почти совсем не было. Из двух ярусов ложь была занята только одна. В ней сидели три армянки, одна старая в маленькой плоской голубой шапочке и две молоденькие, очевидно, ее дочери, и очень хорошенькие, смоглые, как жучки, да в первом ряду кресел, пожилой турок в Фески читал газету, вздев золотой пенсне на нос. В оркестре был только один музыкант — барабанщик. Он сидел около своего барабана и ужинал, держал в одной руке кусок белого хлеба, а в другой кусок сыру, и откусывал попеременно по кусочку того, и другого. Супруги уселись во втором ряду кресел. Нюрнберг сел сзади их, в третьем ряду, и дышал на Глафиру Семеновну смесью винного перегара, чесноку и луку. Так что-то та невольно морщилась и сказала, «Здесь город-то не трезвей наших городов. Не так я себе воображала Константинополь». «О, мадам!» Турки пьют еще больше, чем европейского народ. Но они пьют так, чтобы никто не видал, — отвечал Нюрнберг. И турецкого дамы пьют. Турецкого дамы пьют даже одеколон. — Послушайте, Нюрнберг, что ж публики-то нет? Неужели так и будет? — спросил проводника Николай Иванович. Да и музыкантов еще нет. Здесь всегда очень поздно собираются фенди. Еще придет публика. Но не думайте, что публики здесь столько было, как в европейский театр. Нет, нет. Здесь, если пять стульев пустых и шестого занято, то актеры уж очень рады и весело играют. А музыканты? Я знаю, где музыканты. Они в ресторане «Космополитен» за обедом играют. И как там обед кончится, сейчас сюда придут. В первом ряду прибавились еще две фески, очень галантные, молодые, в черных военных сюртуках со светлыми пуговицами, при саблях, в белых перчатках и с черными четками на правой руке. «Зачем эти офицеры с четками сюда пришли?» спросил Николай Иванович Нюрнберга. «Мода, турецкого мода. самого большого франты все с четками. Он сидит...» и от своего скуки считает их пальцами. Заполнилась и еще одна ложа. В ней показались две шляпы котелком и средних лет нарядная дама с необычайно горбатым носом. Барабанщик поужинов стал раскладывать ноты на пюпитры, стоявшие в оркестре. Пришла скрипка в феске, поместилась в оркестре на стуле, начала канифолить смычок, положила его и стала чистить для себя апельсин. «Когда ж представление-то начнется?» — спросила Глафира Семеновна проводника. «Ведь это ужасно скучно так сидеть. Десятый час, а я оркестр еще не играл. Здесь мадам всегда поздно. Победуют, выпьют, а после хорошего обеда сюда», — отвечал Нюрнберг. «Теперь скоро, вон, музыканты идут». В оркестр влезали музыканты в фесках, вынимали из чехлов инструменты и усаживались на места. И это лучший театр в Константинополе, самого лучшего театра. У нас есть много маленького театра в Галате, но то кафе-шантан с акробатами, с разного накрашенного кокотки, а буфет здесь есть в свою очередь, задал вопрос Николай Иванович и зевнул самым апатичным образом. — А как же не быть буфету, Фендим? И хорошего буфета. лимонант, пиво, мастика, сантуринского, коньяк. Нет, — Нет-нет-нет, бога ради, сиди тут! — схватила Глафира Семеновна мужа за рукав и прибавила. — И во сне мне не снилось, что в турецком городе может быть коньяк. Оркестр начал строиться. Занавес на сцене осветился светлее, задние ряды кресел наполнились несколькими десятками фесок, бараньих шапок, армян, кто-то раздавливал щипцами грецкие орехи. — А турчанки, турецкие дамы сюда не ходят? — поинтересовалась Глафира Семеновна. — Как возможно, турецкого дамы никуда не ходят.  — отвечал Нюрнберг. — Они ходят только в баню, в магазины и на турецкого кладбища, чтобы поклониться своего мертвого папеньке, маменьке или дедушке. Вот все, что дозволяется для турецкого дама. Оркестр заиграл увертюру из маскоты. Барабан и труба свирепствовали. Неистово гнусил кларнет. Николай Иванович стал обозревать ложи и увидал, что в ложу первого яруса около сцены входил тот самый элегантный турок, который обедал с ними в гостинице за табль-дотом. Его дама сердца была с ним же. Он усадил ее к барьеру, раскрыл перед ней бомбаньерку с конфектами и сел сзади нее, положа правую руку на спинку свободного стула, и стал перебирать имевшиеся в руке четки. Занавес начал подниматься.